0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 291 La leadership è un'attività
1: fondamentale della vita delle persone in ogni tempo, luogo e contesto. Ma cosa significa leadership? Norman Schwarzkopf, comandante delle forze di coalizione nella guerra del Golfo del 1991, ha detto... La leadership è una potente combinazione di strategia e carattere. Ma se dovete fare a meno di una delle due, fate a meno della strategia. Il carattere è ciò che conta davvero. Alla fine è l'unica cosa che conta in un leader. Nella nostra Chiesa cerchiamo sempre di fare distinzione tra coloro che occupano posizioni di leadership e coloro che sono in cammino per diventare buoni leader. Accogliamo tutti, indipendentemente dal loro stile di vita. Abbiamo una grande porta d'ingresso. Tutti sono i benvenuti. La Chiesa non è un museo che espone persone perfette. È un ospedale nel senso tradizionale del termine. Un luogo di ospitalità e recupero. È un luogo in cui le ferite... I cuori spezzati e gli infortuni trovano guarigione. È una comunità di peccatori. Tuttavia, siamo anche attenti a non mettere in posizioni di leadership persone il cui stile di vita è in diretto contrasto con il Nuovo Testamento. La leadership non è solo qualcosa di operativo che riguarda il fare qualcosa. Comporta anche la responsabilità di vivere come esempio per gli altri. I leader sono esempio per il resto della comunità. Naturalmente nessuno è perfetto e per essere buoni esempi non è necessario essere perfetti. Tuttavia è fondamentale che lo stile di vita e il carattere dei leader cristiani
0: siano in linea con il Nuovo Testamento. Commento ai sapienziali Leader nell'adorazione
1: John Wimber ha detto La vera sfida nei tempi futuri non sarà nella scrittura e produzione di una nuova musica cristiana di adorazione, in inglese worship. Sarà nella vicinanza a Dio e nel carattere di coloro che la eseguono. Il salmista è un leader di worship che cammina in stretta relazione con il Signore. Dice «La mia parte è il Signore, ho deciso di osservare le tue parole. L'adoratore che cerca il volto del Signore con tutto il cuore è in grado di guidare la comunità nella lode a Dio. Il salmista è davvero attento ad attenersi alle vie di Dio. Ho esaminato le mie vie. Ho rivolto i miei piedi verso i tuoi insegnamenti. Anche in mezzo alle difficoltà, non dimentica la legge di Dio. I lacci dei malvagi mi hanno avvolto. Non ho dimenticato la tua legge. L'ispirazione a volte arriva nel cuore della notte. Nel cuore della notte mi alzo a renderti grazie per i tuoi giusti giudizi. Far parte di una comunità che adora il Signore è importante. Sono amico di coloro che ti temono e osservano i tuoi precetti. Il suo è un esempio di leader di worship che nutre un profondo apprezzamento per l'amore di Dio. Del tuo amore, Signore, è piena la terra. L'amore di Dio per noi dovrebbe essere al centro e ciò che muove la nostra adorazione.
0: Signore, oggi desidero cercare il tuo volto con tutto il cuore. Ti prego di mostrarci la tua benevolenza. Commento al Nuovo Testamento Leader nella Chiesa In un certo senso ogni cristiano è un leader.
1: Se la leadership è una questione di influenza, tutti noi abbiamo influenza. Siamo quindi leader. A scuola, sul posto di lavoro, a casa e nella comunità. Questo brano parla in modo particolare della leadership nella chiesa. Ogni chiesa dovrebbe essere come una casa. È la casa di Dio. Guidare una chiesa è come guidare una grande famiglia. Paolo si chiede come si possa avere cura della Chiesa di Dio se non si è in grado di guidare la propria famiglia. I buoni leader dovrebbero essere in grado prima di tutto di guidare bene la propria famiglia. Famiglia di Dio e Chiesa sono indicate con la medesima parola greca. Dovrebbero essere in grado di guidare e nutrire la propria famiglia con sapienza, amore e fedeltà. È interessante notare che quasi tutte le qualità necessarie per un vescovo sono le medesime indicate come necessarie per tutti i cristiani. Il ministro scozzese Robert Murray McChain ha detto: Il bisogno più grande del mio popolo è la mia santità personale. L'elenco delle caratteristiche è ampio. I leader dovrebbero essere irreprensibili. Dovrebbero vivere in modo tale che nessuno possa trovare motivi validi per accusarli di aver commesso un'infrazione. Se sposati, dovrebbero essere fedeli al loro coniuge. La fedeltà, la lealtà, l'affidabilità sono la chiave della leadership e iniziano con la fedeltà nel matrimonio. Dovrebbero essere pieni di buonsenso. Essere cristiani non significa mettere da parte il buonsenso. Al contrario, molte decisioni quotidiane richiedono leader pieni di Dio, di Spirito Santo, di preghiera e che usano il buon senso. La parola vescovo è tradotta anche supervisore. Non è sbagliato desiderare di essere vescovo. Se uno aspira all'episcopato, desidera un nobile lavoro. Trovo interessante che una delle differenze tra vescovo e diacono e che il vescovo non debba essere convertito da poco tempo. Questo non vale per i diaconi. A volte qualcuno critica il fatto che ci siano persone nella nostra chiesa che, pur essendo nuove alla fede, ricoprono posizioni di responsabilità, ad esempio nei piccoli gruppi alfa. La mia risposta è che non chiediamo loro di essere vescovi, ma solo di servire come leader o helper in un piccolo gruppo alfa. La ragione che Paolo indica per spiegare perché un vescovo non debba essere un convertito da poco tempo è che, accecato dall'orgoglio, non cada nella stessa condanna del diavolo. Il diavolo cade a causa dell'orgoglio. Per tutti i leader cristiani c'è sempre il pericolo di cadere nell'orgoglio spirituale. La prova per i diaconi è molto simile a quella dei vescovi. Letteralmente diacono significa servo. In origine erano persone incaricate di servire ai tavoli. Gesù ci dona il modello di guida al servizio. Albert Einstein ha detto «Solo una vita vissuta al servizio degli altri è degna di essere vissuta». Se il servizio è al di sotto di noi, la leadership è oltre a noi. I leader servitori e i loro coniugi dovrebbero essere persone di carattere forte e provato. Per questo motivo un buon processo di selezione dei leader sposati nella Chiesa dovrebbe coinvolgere entrambi i partner. Dovrebbero essere degni di rispetto, sinceri, non inclini all'ubriachezza, onesti, pieni di fede, affidabili e fedeli nel matrimonio. Soprattutto i leader dovrebbero essere persone di carattere divino. Infatti, L'unica qualità dell'elenco che non è direttamente collegata al nostro carattere è l'essere capaci di insegnare. I leader della Chiesa dovrebbero essere cristiani di buon carattere, capaci di insegnare. Mark Twain ha detto «Fare ciò che è giusto è meraviglioso». Insegnare ciò che è giusto è ancora più meraviglioso ed è anche molto più facile. Il compito della leadership cristiana è di allineare la nostra vita e il nostro carattere al nostro insegnamento. È una sfida per tutti noi e sarà un processo che durerà tutta la vita. Un processo per diventare come Gesù che è esempio e modello. Naturalmente, prima che qualcuno, vescovo o diacono, venga messo in una posizione importante di leadership, dovrebbe essere sottoposto a prova. Una fede che non è messa alla prova non può essere attendibile. Siamo messi alla prova da difficoltà, delusioni e periodi di deserto. Queste esperienze sono utili perché ci aiutano a maturare, a sviluppare il nostro carattere e a renderci pronti nella leadership.
0: Signore, aiutami con il tuo spirito a vivere all'altezza dei tuoi standard e ad essere utile irreprensibile. Commento all'Antico Testamento. Leader profetici. La fedeltà a Dio e il buon carattere
1: non garantiscono la prosperità e una vita senza dolore. Anzi, per Geremia è il contrario. Geremia è un profeta la cui vita e il cui carattere sono un esempio per tutti noi. Rimane fedele a Dio, Nonostante soffrisse molto per i suoi dolori, non smette di ascoltare la parola di Dio e di annunciarla. Viene minacciato, picchiato, rinchiuso, messo in una prigione sotterranea e poi gettato in una cisterna per essere lasciato morire di fame. Tuttavia continua ad ascoltare il messaggio di Dio e a proclamarlo con coraggio. Ma il popolo non risponde ai suoi messaggi. Geremia viene frainteso e condannato per aver distrutto il morale del popolo e per aver causato un danno alle persone che stava cercando di salvare. Non dovremmo stupirci se a volte anche noi riceviamo lo stesso trattamento. Una volta salvato dalla cisterna, Geremia viene portato per la quarta volta davanti al re Sedecia. Sedecia è un uomo senza spina dorsale. È per codardia che disobbedisce alla legge. Ha paura del popolo, un po' come Ponzio Pilato nei confronti di Gesù. Dio parla a Sedecia per quattro volte. Cerca di salvarlo dalle conseguenze delle sue azioni. Ogni volta si dimostra debole e si rifiuta di obbedire. Nel capitolo 39 troviamo le conseguenze di questo comportamento.
0: Geremia viene finalmente vendicato. Signore, ti prego di benedire e rinforzare i leader
1: delle nostre chiese oggi. Possa il loro stile di vita
0: e il loro carattere ispirare tutti noi a condurre una vita buona e fruttuosa.